0: 第四十八章黑色篇章：对抗强权。威廉很快就披上了自己的军官制服——德国军官之服。一九四零年春天，他接受征召，前往维纳诺伊施塔特受训。这就是二十五年前，威廉作为候补军官受训，以便加入哈布斯堡武装部队的地方。当威廉于一九一五年毕业时，他可谓前途无量，而且能够参与乌克兰的秘密任务。一九四零年，时移世易，物是人非。尽管他才四十五岁，对于军官来说正当盛年，但威廉似乎没给人留下多少印象。尽管人们都知道他同情纳粹，但他似乎从未加入纳粹党。他是哈布斯堡家族成员，他得过肺结核和心脏病。威廉并未在德国军队中得到常规任命，而是被派去参与本土防卫。这通常是老弱病残的任务。威廉肯定已明白，德国人并不打算让他组建什么乌克兰军团，去打一场针对苏联的解放战争。显而易见的是，他们几乎没把他当回事。威廉知道自己在二十世纪三十年代后期的宏大政治计划已化为泡影，转而关注家庭事务。他要求前往巴登参与本土防卫。巴登就在维也纳南面。姐姐埃莉诺拉及其丈夫阿尔方斯克洛斯就住在巴登。威廉与埃莉诺拉曾是家中的幼子和长女，总是非常亲密。埃莉诺拉是第一位遵从内心、忠于爱情、下嫁平民的哈布斯堡女大公。威廉也遵从自己的内心，只不过方式有所不同。两人都不擅长航海，但埃莉诺拉的丈夫是航海高手。埃利诺拉和科洛斯组建的奥地利家庭已成为德国家庭，他们有六个儿子在德国军队中服役。或许对埃利诺拉来说，当儿子们远在前线时，孩子气的弟弟近在咫尺，也不失为一种安慰。或许在两个儿子阵亡之后，这种安慰更是不可或缺。这对姐弟将会如何讨论战争呢？毕竟，埃利诺拉的儿子们作为德国侵略军的成员。刚刚摧毁了阿尔布雷希特所热爱的波兰，或许家族财产能够以某种方式得到保全。如果阿尔布雷希特决心与波兰共命运，威廉和埃莉诺拉至少能够接管其财产。尽管两人都背叛了家族，但阿尔布雷希特总是确保两人能够收到月度补助。在阿尔布雷希特被逮捕，其财产被没收后。德国人派来的日维茨啤酒厂和庄园管理层就削减了月度补助。埃利诺拉和威廉都雇请律师并提出抗议。两人年轻时拒绝接受波兰国籍，此时终于发挥作用。律师抗辩道：“他们是帝国臣民，他们是种族上的德国人，他们在帝国没收财产时并未犯罪。”威廉甚至直接致信希特勒。威廉和埃莉诺拉起诉阿尔布雷希特，德国法庭则以针对日维茨庄园德国管理层的财务伸索来定性此案。两姐弟很可能知道阿尔布雷希特被关押在监狱里，起诉一个饱受盖世太保折磨的兄弟或许是很不厚道的，但如果他们胜诉了，的确能够把少部分财产保留在哈布斯堡家族手中。考虑到阿尔布雷希特格外深思熟虑、慷慨大方的秉性。可能正是阿尔布雷希特鼓励他们去起诉的，或者正是阿尔布雷希特想要他们这样做的。德国当局当然同情威廉和埃莉诺拉的绳索。德国准军事部队党卫队的法务部门把他们视为帝国得意之人，即种族上和文化上得以享有全部权利的人。党卫队律师正确的提到埃莉诺拉有八个德国孩子，但党卫队律师错误的认为。威廉二十世纪二十至三十年代都在奥地利，即此时已被纳入德国领土的奥地利。纳粹传媒机构针对威廉的巴黎丑闻曾刊登过许多下流的文章，此时似乎无人读过或者已被人遗忘。幸运的是，对于威廉来说，他在乌克兰和法国的生活经历已完全被对方忽略。实际上，他被迫离开法国，正是他交上了好运。假如他留在法国，并成为法国公民，他就会更加难以把困难抛诸脑后，更加不要说以德国人的身份向德国法庭递交诉状了。显而易见的是，一九四一年春天，埃莉诺拉和威廉获得了德国政府发还的财产，而且不是过去的月度补助，而是一次性支付一大笔钱。埃莉诺拉获得八十七万五千马克，威廉获得三十万马克。分别相当于今天的将近两千七百万美元和超过九百万美元，这足以让他们今生无忧了。当然，这笔慷慨的款项来自被德国人没收的兄长阿尔布雷希特在日维茨的庄园。威廉和埃利诺拉作为德国自由公民生活在维也纳，而他们的长兄却作为德国全民公敌被关押在切身监狱。当他们做拥家族财富的时候。阿尔布雷希特及其妻儿只能靠微薄的津贴维持生活。阿利塞仍然是永不妥协的波兰人，他把纳粹政权称为强盗政权，而且是当着盖世太保审讯者的面如此说。他把审讯者称为勒索者和刑事犯。他还对德国人断言，在波兰的盟友大获全胜之后，波兰必将复活。1940年5月，当阿利塞说出这番话的时候。波兰已被占领，德军横扫法国，英国只能独自面对德国及其支配下的欧洲。因此，他这番话是英勇无畏的预言。阿利塞是个名副其实的王朝思想家，他有比现代人更为广博的历史参照系。他认为德国是一个被哈布斯堡王朝统治了500年的国家，他感觉到希特勒政权及所谓的千年帝国。最终折腾不了几年，慑于阿利塞的勇气和美貌，盖世太保没有胆量逮捕他。盖世太保军官转而试图说服他，像他这样代表了北欧种族的完美女性典范，应该放弃波兰民族，成为胜券在握的德国人。此后，陆续有信件经由柏林转发到当地的盖世太保办公室，要求改善阿利塞和阿尔布雷希特的待遇。信件来自瑞典和西班牙这样的中立国家，这对夫妇在那里有王室和贵族亲友，也有信件来自阿尔布雷希特在第一次世界大战期间的军中同袍。这些转为德国国籍的老战友此时在帝国内部身居高位。盖世太保早已准备好如何答复这些施压的信件。考虑到阿尔布雷希特背叛种族，他不可能被无罪释放。考虑到阿利塞在审讯期间拒不合 作， 他所受到的待遇已足够好了。一九四零年夏 天， 阿利塞及其儿女们被驱逐到日维茨西面三十五公里处的小镇维斯瓦。一旦这个家族离开日维 茨， 家族城堡就被挂上了纳粹标 志， 并成为某位帝国高官的囊中之物。阿利塞与大约四千名波兰人一 道， 在日维茨地区内被强迫迁移。以并为大约两千五百名抵达此地的德国人腾出位置，例如，有德国人接受雇佣，取代波兰员工的位置，以继续运营日维茨啤酒厂，产量提升三倍，但质量堪忧，从引人自豪的欧洲名牌啤酒，沦落为灌醉德国军队的劣质猫尿。盖世太保在一九四零年监视这对夫妇整整一年，终于明白，在这个哈布斯堡家庭中。妻子是更为积极的一方，他们有充分的理由如此认为。正是妻子支持丈夫绝不妥协，他们截获了阿利塞给阿尔布雷希特的信件，信中写道：“不要以为我会失去勇气，正好相反，我永远不会失去勇气。永远不要放弃，永远不要低头，即使我被击倒，我也绝不低头。”阿利塞永不低头，也未被击倒。从1939年年底开始。他就与波兰地下组织合作，反抗德国占领。他经由孩子的一名家庭教师介绍，宣誓加入当地的秘密独立组织。这个组织只是当时波兰境内数百个组织之一，绝大多数组织后来整合为家乡军。这是欧洲大陆上主要的反纳粹抵抗组织。阿利在收听 BBC 以及其他非法电台的广播，帮助同志获取波兰流亡政府传来的消息。阿利赛有国外关 系， 而且四处旅行。一九四一年十一 月， 他在德国科 隆， 他站在危险地 带， 却乐于看到这座城市被轰炸。阿利赛写 道：“ 多么美好的场 景， 如同焰火表 演。” 他抬头望天 时， 完全站在英国皇家空军那 边， 全然不顾扔下来的致命货物也许会轻而易举的把他炸死。他可能知道。逃脱德国人追捕的波兰飞行员正在与英国人并肩作战。他似乎认为驾驶舱里的男人就像其他男人那样，都是简单的生物，都需要一点女性给予的勇气。当他目睹德国防空炮火追逐目标时，他也为飞行员提心吊胆。我看见天空中爆炸的炮弹，飞行员肯定感到非常不舒服，命悬于天地之间。可怜的孩子们。1939年，威廉曾对内粹满怀希望，但他逐渐也跟大嫂一样，看清楚了。1940年至1941年的战事，对于阿尔布雷希特和阿利塞来说，德国占领区的情况相当恐怖。威廉自从被盖世太保叫去问话之后，肯定对此心中有数。或许他从盖世太保那里听到某些情况。1937年至1938年，威廉与兄长们有过接触。当时，阿尔布雷希特带莱奥到维也纳来治疗肺结核。与阿尔布雷希特一样，莱奥也靠从父亲那里继承的位于日维茨的部分家族地产维持生活。尽管两兄弟并非特别亲密，因为阿尔布雷希特自愿做波兰人，而莱奥把自己的孩子养育成德国人，但他们在危难之时能够守望相助。1939年至1940年，如果威廉能够收到家里的消息。他就应该知道，他最喜爱的纳粹党徒汉斯弗兰克窃取了他家的银器。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。